0: Når et barn bliver født, vender det op og ned på forældrenes liv. De skal vende sig til en helt ny hverdag med blæskift, tumletid og søvnunderskud. I årtier har det været afgørende, at især møderne har haft ret til barselslov, så de har friheden til at arbejde og for børn. Men barselsdagpengene har hidtil været begrænset til de juridiske forældre. Det er blevet ændret for hvor det er blevet muligt at dele sin overlov med flere personer. Før nytår var det kun barnets juridiske forældre, altså mor og far, medmor og adoptanter, der kunne holde barsel med bar- barselsdagspenge, siger Marianne Knudsen, der er centerdirektør i Udbetaling Danmark Barsel. Forårsskiftet kan det juridiske forældre vælge at overdrage årlov til sociale forældre eller nærtstående familiemedlemmer. Det betyder, at flere end to kan holde barsel med barselsdagpenge. Der er flere situationer, hvor man er forælder i barselslovens forstand. Det kan være en medfar, der ikke selv er juridisk forældre, men er gift eller har været samlever i minimum to år med barnets juridiske far. Især LGBT-plus-familier har altså fået bedre muligheder for at dele overlov. En anden ændring er, at soloforældre kan overdrage overlov til et nærtstående familiemedlem, som er egne forældre og myndige søskende. Der skal mere end et par kraftige storme til at vælte forsikringsselskabet tryk. Det fremgår af koncernens årsregnskab for 2023, der er offentliggjort torsdag og viser et resultat før skat på 5 milliarder kroner. Her fremgår det, at sidste år bød på et meget stort omfang af værskader sammenlignet med normalen. Ikke mindst takket være et blæsende efterår, hvor blandt andet stormen den 20. og 21. oktober forårsagede en del ødelæggelser. Året 2023 var historisk i forhold til de mange værrelaterede begivenheder, vi oplevede på alle vores primære geografiske markeder, lyder det fra koncernchef Johan Kirstrein Brammer. Regnskabet er også negativt påvirket af modvind fra tryks svenske og norske aktiviteter, hvor svage valutakurser betyder, at resultatet i mål danske kroner falder. Til gengæld har stigende præmier blandt andet været medvirkende til, at omsætningen steg med 4,8 procent i årets løb. I 2023 så Frankrig næsten fire gange så mange antisemitiske hændelser som året inden. Det melder Rådet for Jødiske Institutioner i Frankrig, KRIF, i en rapport, skriver det franske nyhedsbureau AFP. Rapporten bygger på tal fra det franske indrigsministerium og en fransk-jødisk organisation for sikkerhedsovervågning. I rapporten der lyder det, at der det sidste år blev indrapporteret 1676 antisemitiske hændelser sammenlignet med 436 i 2022. Knap 60 procent af dem i 2023 involverede fysisk vold, troende ord eller troende gestus ifølge KRIF. Samtidig går KRIF opmærksom på, at tallene kun afspejler de hændelser, der enten har ført til en klage eller til en politiamendelse. Frankrig er det land i Europa, der har det største jødiske samfund. Der findes dog ikke præcise tal for antallet af jødiske borgere, da landets folketælling ikke inkluderer religiøs identitet. Ifølge KRIF har konflikten mellem Hamas og Israel medvirket til en ny bølge af antisemitisme. 7. oktober sidste år udførte Hamas et overraskelsesangreb mod Israel, som siden har invaderet Gazastriben. John Stewart er en af USA's mest kendte politiske satirikere. Han vender tilbage som vært på det politiske talkshow The Daily Show. Det oplyser studierne bag programmet Showtime og MTV Entertainment Studios ifølge mediet The Guardian. Stewart var vært på programmet i 16 år, før han blev afløst af komikeren Trevor Noah i 2015. Det var især under Stuarts værtskab, at programmet blev kendt, ikke bare i USA, men i store dele af den vestlige verden. Det skyldes især Stewarts spydige fas- og kritik er politisk hykleri i en tid med svimlende mængder af hykleri og teatralsk politik er John med hans enestående strålende intelligens den perfekte person til at punktere den tomme retorik og levere en klarhed der er højst nødvendig lyder det en udtalelse fra Chris McCarthy, der er administrerende direktør i MTV Entertainment Studios. Stewart til, til Stewarts tilbagevenden falder sammen med det amerikanske præsidentvalg, som finder sted 5. november i år. The Daily Show kan sammenlignes med det danske talkshow tæt på sandheden, hvor aktuelle nyheder bearbejdes på en satirisk måde. Real Madrid vipper Manchester City af pinden som den fodboldklub i verden, der tjener flest penge. Det fremgår af den årlige Football Money League, som revisionsfirmaet Deloitte står bag. Rapporten er baseret på tal fra sæsonen 2022-23. Den spanske hovedstadsklub omsatte for 831 millioner euro i den. Pågældende periode svarede til ca. 6,2 milliarder kroner. Det er første gang siden sæsonen 2017-18, at Real Madrid topper listen. Manchester City er nummer to på listen med en omsætning på 826 millioner euro, efterfuldt af franske PSG med en omsætning på 802 millioner euro. Real Madrid's omsætning i sæsonen 2022-23 steg med 118 millioner euro sammenlignet med det forrige år. Det skyldes i særdeleshed et øget billetsal og højere sponsorindtægter. Selvom Manchester City måtte tage til takke med en anden plads på listen, så leverede Premier League-klubben sin højeste omsætning nogensinde i perioden. På tværs af klubberne på listen udgjorde kommersielle indtægter for første gang siden sæsonen 2015-16 den største indtægtskilde. Det var nyhederne her på 247. Klokken er nu blevet 6 minutter over 10 og vi skal til Alice Fædreland.